0: Hello， 大家午安，欢迎收看。哎、欸，等一下这个叫这个节目叫什么？好像午休不演了。我是朱凯翔，这个大家是不是觉得非常的呵呵、非常的，就是会觉得怪怪的？怎么在这个时间点看到我？那应该是说我们我今天跟黄世修交换时段，应该说应该说这是一个这是一个三方交易的过程吧？这个时段应该是小牛要直播，但小牛无法直播。找本来原本找了世修来播，但是世修因为今天下午又是第二轮的第二轮的这个公投说明会啊，所以卡到了时间，卡到了时间，所以呢，就是我们的小编就来情商说我们可不可以交换一下时段？哎呦，我背景又没关系吧？关了关了关了，交换一下时段，所以让让世修呢等到他这个公投说明会结束之后，正好呢能够来到这个这个下班不远了，跟大家跟大家分享一下心得感想吧。那看我能不能够就跟他换个时间，我中午来播。那我说当然可以啊，没问题啊。那于是我就就就在这个时间时间点出现在大家面前。那感觉还蛮怪的，<笑>这个时段播，这個、时段播要跟大家分享什么呢？他们平常主持人都在说什么呢？那、這个我看到很多老朋友，很多老朋友都都都都出现了。那有没有哎、欸、有没有？我想问有没有平常就是我五点钟直播的时候可能。反而是因为你可能要忙，或是你可能工作，不管家庭或什么样的因素，所以五点钟的时候反而不能看。到，是你都会在下午一点钟的时候锁定午休不演了的,的朋友有吗？有这样子的朋友吗？可以可以帮我加一加二告诉我吗？对我觉得还蛮特别的。啊，总之今天呢，想哦 ，Joseph 说五点不太能看，是不是？哎、欸，那其实我每次都看到你哦，还是说你只能听？你只能听？然后呢？反而下一点都可以看，是这意思吗？对，好，总之今天想跟大家聊，就一样还是聊新闻吧。那这个我们简单聊，然后等一下下午我也很期待，包括我也很期待这个第二轮的这一轮的这个公投说明会有几个看点啊，有几个非常重要的看点，包括包括这个黄世修要二度二度出战啊，二度出战，我个人是是。蛮看好他的。话说，我刚刚在开始直播前，还在赖、like、他一下，问他说：“哎、欸，你准备怎么样啊？我什么什么什么的。”然后他又又回那句说：“他，哇、哦，他已经紧张到都打哈欠了。”我是觉得啦，说真的啦，如果一般是别人的话，我都会忍不住想说：“哎、欸，这个是不是不要骄兵必败啦？我们要把姿态放低一点。”但是我觉得，反正这是世秋的风格嘛。等一下，我们就一起来看，刚好就一起来看他的表现。然后再来，还有这一轮将会有。将会有徐国勇要对战罗志强，这个请缨上阵的罗志强。然后呢，原本原本这个国民党改变策略嘛，罗志强他,他就是他就准备原本没有要出出那个出参加这个说明会的，但后来因为因为这个徐国勇，所以就决定说要要要要回来对战。那今天也会也会登场。那我今天早上看了一篇这个是绿营写手绿营写手写的分析报道，说徐国勇表现很好，徐国勇。就是大家都说他表现很棒，内部模拟的时候都说他很棒，然后但是徐国勇自己反而不满不满意啊。说如果我在立法院被询的时候那样子的那个那样子的应对，如果是100分的话，我觉得我现在这个这个公投说明会大概只有40分的水准，所以我还在加强。但但对，所以等一下我们就一起来，等一下我们就一起就是一起收看这个说明会。那今天在节目当中。一样直播时间当中，想跟大家分享几个近期的、近期的这个跟公投有关的、跟公投有关的一些一些话术，然后我们怎么破解它。另外，也想跟大家讨论一下这个一份民调，就是我们今天小编提供给我们的，就是我们这个无二新闻俱乐部有跟 ET Today 有一些合作，然后 ET Today 他也提前公布了一个公布提供给我们一个最新的关于公投的民调。哎，各位真的不能掉以轻心啊！虽然每一个公投的个别的民民意调查，基本上，基本上都还是赞成的略多于反对的，即便核四大概也有还有一两趴的差距。可是呢，那个趋势非常明显的是，同意的人在下降，反对的人在上升。其实这个不意外，为什么不意外？因为毕竟民进党现在是倾全党之力在进行宣传，他总之就是希望现在还记得吗？我是不是很早跟大家讲？国民党千万不要把公投定调为什么同意就是的什么信任不信任投票，千万不要你要去个别各自的论述。但民进党对他们来说，民进党的策略当然是最好是你挺蔡英文，你挺台湾，你就要出来投不同意票。所以看起来这个策略基本上还是奏效的。但是你要说奏效，也不意外啊，毕竟人家砸了这么多钱，而且人家就是有这样的资源去，所以号召他原本的这个同温层跟支持者，他只要这些愿意。愿意出来再投蔡英文一次票的人，即便没有817万这么多，有个500万吧，不为过吧？啊，有个有个有个450万吧，也不为过吧？有个600万，什么这些数字都是都在可可理预估的范围之内。所以民进党的策略是相对清楚的。那、啊、现在看起来，他们也似乎真的得到了一些成效。那这些我们当然是真的非常不能的掉以轻心呐、啊。好，简单来，大家又被大家又被跳出去了吗？他又得跳出去了吗？连中午也会跳、啊、这也太夸张了吧！这也太夸张了。好了好了，不管不管不管，来，我们就轻松一点吧，边边聊天，然后边帮大家找一些图卡，然后来给大家看，来给大家瞧瞧。先给大家看这个民调数字好了，民调数字。等我一下哦，我来整理图片。重启核四，同意度的趋势有没有,有没有看到？各位有没有看到这个一个令人非常不能掉以轻心的这样子的一个趋势？原本在11月1号到11月4号 ，ET Today 自己做的民调，然后当时呢，同意重启核四的比例有 48.9% 四十八啊，百分之不同意的呢是 39.6%。这差距大概有将近有将近九趴左右的差距，然后呢，这个没有意见的，或是或是这个不知道的，然后呢是有 11.5 趴。结果呢，在经过了差不多，它经过了差不多半个月，您这样下去全力催票之后的这半个月，你可以看到这个趋势很明显的进，明显的逼近死亡交叉、啊，或者说你要说黄金交叉、死亡交叉，总之呢，就是一个就是一个。同意在为，同意为幅下降，然后呢不同意为幅上升，这样子的这样子的一个趋势啊，有看到吗？虽然现在在十一月十二号到十五号做的最新的民调，在赞成的呢，同意的呢还是有百分之四十五点三，然后不同意的呢是百分之四十三点九，然后还是有大概两趴左右的落差，但是但是很明显的。趋势是在缩紧当中啊，那究竟是什么样子改变了很多朋友们的投票意向呢？我们再给大家看第二章，他其实有问一些细节啊，稍等我一下。支持的呢？支持的朋友呢？支持的朋友主要是因为什么原因呢？喂、欸？口述好了，比较不会耽误时间。支持的朋友呢？支持核四重启的朋友，他其实最大、最重要、最重要的理由，最重要、最重要的理由就是核能低碳环保，让火力变厂降载，减少空污。有 58.5% 的朋友，然后呢，就是在就是认为他支持核四重启的理由是这样。那补足台湾电力缺口有 24.4% 那发电成本低，电费相对较低有 13.3% 然后认同自己支持的政党主张是 1.7% 呀，啊、所以基本上我觉得这件事情是我一直都对重启核四公投是既期待又怕受伤害，期待是期待什么地方呢？就是因为支持核四公投，他所有的主张都是实都是实际的。实际的跟民生相关的，或是实际的站在科学的立场的，而现在看起来这个民调其实忠实的反映了我原本的想法。怎么说呢？我再跟大家讲一次，百分之五十八的比较同意的人呐、啊，同意的同意的这百分之四十三趴的人当中，其中有百分之五十八，就是接近六成的人，他之所以同意壳四重启呢，理理由是因为低碳环保，要减少火力发电，减少空污啊，这这不就是事实吗？所以我非常，我非常有期待的部分，就是因为这些东西，这些东西都是都是大家都有感受的。谁不怕空污啊？然后呢，谁不想减碳呢、啊？所以站在合适这边，我一直都觉得说，我们不用去讨论什么政党的主张、政党的立场，而是我们应该好好的论述关于空污的问题，然后一直去好好的去论述关于减碳的问题。减碳的除了空污，我们呼吸的问题之外，还有我们环境的永续啊。然后呢，减碳、减减排温室气体，它也不光是空污的问题，它有可能造成极端气候，造成很多人命的损失啊。然后或者是未来在经贸上面，欧洲欧盟的,的,的碳税，即便他们自己都在检讨，说他们碳税似乎似乎不切实际。但问题是我们终究有可能要面对这面对到这这一块啊，它都是它是方方面面跟所有人的生活跟工作都息息相关的。所以我看到这数字的时候，我真的觉得非常欣慰啊。就是大部分支持核四的朋友，不是因为那种什么啊，你哪个党或是意识形态，而是减碳、空污，然后再来第二个最第二个最大众的理由，百分之二十四点四的人，就将近四分之一的人愿意支持核四的原因是什么？是因为他会补足台湾电力缺口啊，这个也是很好论述，这没有什么好变的、啊，这没有什么好变的、啊？就像是我从礼拜上礼拜六开始不断跟大家讲。曾文生在第一场说明会当中，他其实面对缺电，他还是用文青的话术跟大家讲说：台湾为什么缺电，是因为对核四有错误的期待。你在讲讲什么鬼啊？台湾会缺电，就是因为我们发不出这么多的电来。我们现在供电的结构是不稳定的，我们机载电力、机载电力主要都是火力发电。但我们不想建制造空污，就只好去降低火,火力发电。那一降低火力发电，就让机载电力出现问题，自然而然就造成电力的缺口。很多民众也是明理的、啊， 6 0的人减探空污， 4分之一的人认为缺电缺口没办法解决，那还有 13% 的人是说发核能发电成本低，电费相对较低，所以我觉得这件事情是非常值得我们欣慰的。大家都能够从科学跟专业，还有从民生经济的角度去，所以未来未来未来还剩下还剩下的这个这些日子当中，我们要继续论述，继续论述关于何事。就请大家在几个方向中继续去突破啊，继续突破空污啊，空污啊，减碳啊，减碳，电费啊，电费，还有一个是稳定的、啊、缺电问题啊。但是我觉得值得关注的是什么？值得关注的是反对，为什么会反对核能发电呢？为什么会反对核能发电？我们给大家看一下这个理由啊。反对核电发电的理由，主要反对核电发电的理由。百分之四十五点四的人反对核，反对重启核四的，反对重启核四的。第百分之四十五点四的人认为说，未使环境永续，应减少核燃料且核废料目前无法处理啊，核废料问题。34.7% 的人，三十四的人认为核四位于断层带上，有安全疑虑，发害怕发生核灾啊。然后呢，重启费用高是百分之百分之十点六，认同自己政党主的主张是百分之七点五。各位，我觉得第一个值得关注的数字是什么？支持核四重启，支持核四重启，因为政党的关系，支持核四重启的比例只有百分之一点七呀。啊但是反对核四重启，因为政党的原因的是有百分之七点五。我说真的，我非常的骄傲这件事情，我我觉得非常的值得欣慰。当然忧心啊，也是觉得说，哎，阿核四是科学问题，你为什么用政党的角度去思考这件事但反过来，我也觉得非常令人欣慰的事情是说，我们站在这个立场，真的多次在直播当中跟大家分享说，我们不要站在哪个党派这边，这一次让我们一起站在科学这一边。一起站在专业这一边，一起站在反空屋，站在减碳，站在稳定供电，站在国家安全这一边。对，所以重启核四支持的朋友，真的，我们都做到这一点，我们为自己鼓掌，我们为自己加加油。未来我们也往这个方向去走。那但是反对核四的，很明显的有百分之七点五的，就是将近五倍的人，虽然这个数字也不是太高，有五倍的人。是因为政党就是民进党啊，所以回到我前面讲的，民进党现在他现在大规模宣传，把自己把蔡英文把我把所有的这个民进党的好感度支持度全部撩漏，可以去拼公投，因为他没有别的办法，你没有办法回去跟人家论述论述，那、啊、我要怎么减碳？你没有办法跟人家论述说，那、啊、我要怎么我要怎么解决缺电的问题？我要怎么维护国家安全？我要怎么平抑电价？都没办法，所以他最后只好把他所有的主张都绑在。都绑在都绑在政党上面，就仗着我现在民进党还是家大业大，即便支持度节节下滑，但基本上还是全台湾第一大党，第一大党，而且距离领先其他的党还有一段距离，所以我要用这一招。那那回来呢？我们接下来要怎么办？对政党主张的朋友，当然也是可以进行说服。那那说服的理由是什么？就是用科学跟专业去化解他们对很多疑虑嘛，包括像是核废料的问题。核废料问题，我们已经讲过非常多次啊。其实我在好几个不同的民调都看到，说现在反对核四，反对核四。之前在三一地震之后，那时候大家一直在讨论的什么什么什么什么核灾，它现在已经已经这样的恐惧已经逐渐缩小。确实，在这个民调当中看得出来。但是核废料反而变成一个最核心的论述。但核废料终究它不是无法处理啊，它就不是无法处理啊，它也不是不好攻破，它反而变成就是它还是一个信仰式的。你是说不法出去，不法出去，全世界。都在用核电，为什么就台湾的核废料无法处理为什么全世界都在用核电，就只有台湾人说我们无法处理核废料然后呢，在政治上面对他从来都不是在科学上面无法处理，他当然不可能永远消失嘛，但是它不是不能被处理的问题嘛？就说了，还有包括地质深埋呀、啊，然后先，或是说，或者是说先先这个就直接掩埋的啊，干储掩埋的啊，或者是说在利用的啊，等科技进步的时候再利用的，啊。这些做法都存在。它终究不是一个无法被处理的。如果要是按照这个标准的话，你把温室气体排到排放到大气当中，难道你就要你就要把头埋在沙子里面说那样子叫做处理了吗？火力发电的那些碳排放，那些温室气体，难道就可以处理吗？核废料，你说买药那边我知道啊，哎、欸，但是难道你以为那些那些脏空气排到空气当中，它就被它就它就可以被称作被处理吗？所以，所以这件事情基本上还是还是一个逻辑问题，还是一个科学问题。好，那就单单讲核废料好了，它也可以被处理啊，是政治上面是人是人在阻碍它，不是科学跟专业在在在误解这个问题，是人在阻碍它，是民粹在阻碍它。我跟大家讲过了。我们早就有法规规规定，不是你高兴埋哪里就买哪里、啊，不是哪个县市哦，哪个县市赞成重启合适就放那个县市，不是。我们国家有规定，在选在几个不同方向当中，干除啊，然后什么什么地质深埋啊，什么再利用啊，什么或者或者运到国外去，这些选项，这些选项，当然每个选项都有经济、政治这个外交，然后呢，这个还有专业科学上面的考量，但是终究有这么多个考量。但是中华民国的法规很早就定了，我们就是要用地质掩埋的方式，地质深埋啊，就是找一个安稳定的地层，把它埋到土里面，把它埋到一个深处、一个稳定的地层里面去，然后放在那边，这、就是我们早就用法律明定的处理方式，所以没有其他选项。那问题在哪里？问题就在于那要放在哪里，就要放要放在哪里，问题就是它要放在哪里。我那天在礼拜在直播的时候讲错，我我讲错，但是今天跟正式跟大家讲，其实原本在早先在马政府时期，针对这件事情，甚至民进党政府某种程度他民进党当时的主张他也支持的，就是他们一直在声称说要把低阶核废料从兰屿移出来嘛，移出来，那所以要放到放在哪里呢？那就要符合当初法规跟这个地质的条件的要求，所以找了金门、乌丘跟台东的达人。这两个地方，它具备这样的条件，这样人口稀少，所以它它似乎可以放在这个地方。但后来就因为这在地的地方首长反对，然后中央政府也在也在这些反核的声浪之下，不愿意在这件事情上面去扮黑脸，所以这件事情就没了。所以基本上，它不是它不是没有办法处理，它可以处理，法规也赋予你法源了，然后呢也找到地方了，然后地方首长因为。就是，其实我也觉得也不能怪他们，大家都不想要住在林闭设施的旁边，这确实的。可是问题是，那那如果是这样子的话，这这几乎是一个三四三四十年的环保议题。哎呀，我不，我家不想有乐圾掩埋场，我家不想要在乐圾焚化炉旁边，那、啊、都不烧了吗？那、啊、不埋了吗？那、啊、你要怎么办呢？所以，终究这就是中央政府比本于法律跟职权，你该去做的事情。但你当时不做，那现在如果我们。还不是无法处理啊？不不是无法处理啊？什么时候地方县市首长或是或是特定地区人民的意志可以就变得这么大？那就那那那不然这样的话，要你中央政府干嘛？你本来就该拿出魄力来去解决这个问题啊！就就就就是这样子啊！对不起，忍耐一下，看你要怎么办。然后你公投反对，没关系啊。那我们还是有必须有，当时有个修法的方向是说，公投地方人地方人士可能会反对，几乎一定会反对。那怎么办呢？难道就不处理吗？不是。专业选址优先，公投民意为辅的修,修法方向，就是我专业选好了，我就得放、啊、我专业选好了我就得放。那地方民意我们当然支持，那我们尽全力的沟通，补助的方式，又或者是补偿的方式、征收的方式，用这种方式去去去让这个地方完备、啊、当时就有这样的规定啊，当时就有这样的规定，有这样的修法方向，就是后来的政府政治人物。横跨国民党跟民进党执政，两党都没有好好的去处理这个部分你们不处理，然后反过来说他无法被处理，这是你们渎职哎！这是你们，这是你们的问题，这是你们这些政治人物的问题，不是核废料本身的问题，也不是核能发电本身的问题啊！所以我觉得这大家这概念真的要厘清啊！现在政客所说的不处理，就是导果为因呐、啊，因为你们不作为。你们不愿意好好的处理这些事情，你们不愿意拿出魄力来，你们不愿意扮黑脸，或是你基于自己的政治信仰、意识形态，你原本就对这件事情消极看待，甚至甚至是抵制。然后呢，倒过来说，它无法被处理，不是啊？是因为你这样烂，所以它无法被处理啊！我就是要你，你你不能这样啊，它就可以被处理了。所以核废料基本上大家好不好？对，我们要厘清这个点。自己的形象去说服。那关于核灾的部分呢？其实，其实我看到它的衰退啊，在三一地震之后，那时候这个福岛核灾确实震惊全世界。然后，所以那时候核灾几乎变成那时候核废料没什么人讲，讲到核灾就已经够了。但是现在看起来，它从这个。变三十四点七，反对核四的朋友当中，这个核灾反而退缩到第二名，只有三十四点七的民众是认为这个是最主要的原因。那我当然乐见这是一个好的方向，因为毕竟连日本都在重启核电了，你台湾人是有什么是是有什么是有什么问题吗？是有什么问题吗？那那所以它也是个好处。那讲到这个就讲就就忍不住想要讲前天的这个呃，对不起，礼拜一的。这个核四考察，那当然就是摆了一个鸿门鸿门宴嘛。那我觉得这个确实，国民党委员李德伟委员、叶玉兰委员有点大意了，然后在那边被被经济部被民进党团，然后呢串联核四，呃，串联的台电摆了一场鸿门宴，搞得好像反核说明会一样，然后呢用哎断层的说法来突袭，来突袭，让他们当场就是没有办法，有哑口无言。那我觉得其实那那个那些说法。有两个，有有值得几个值得观察的点。第一个点是说 ，S 断层本身就不是新的，它在民国七十年的时候就在那个地方发现了一个所谓低速带。我不是专业的，我是问了一些专家，之后，他们大概跟我跟我跟我跟我解释之后，我试着用我自己的口语跟大家说。那如果有讲的不精确的地方，请大家，请大家就是就是这个帮我补充，或是或是及及时更正我。总之，在民国七十年的时候，就发现那边有一块低速带，有一个低速带。然后呢，就是说，就是他们在探测地址的时候，就是用震波的方式在这边，在这边就是传动嘛。那结果在那个地方，它的速度明显跟其他地方不一样，所以看起来那个地方可能是有这个岩盘是比较破碎的。比较破碎。民国七十年就发现了，到了民国八十几年的时候呢，八十几年的时候呢，正式要开始准备这个整地新建的时候呢，有发现这边确实比较这个地质比较破碎，于是呢，在等整当下在在新建的时候，就灌了很多的混凝土下去进行补墙。然后呢，补墙之后，所有一切厂房的新建，厂房新建都变成都都已经符合安全的设计的标准了。而到了民国八几年的时候呢，就是有发现这个这个地方好，这确实它这个地方有几个破碎的地方。然后那时候当时就称呼它叫 S 构造。到了民国一百零二年，就二零一三年的时候，更名为 S 断层啊。那时候的技术可能因为更进步，所以更确定它的位置，大概大概就在这个地方，大概就在核四厂的这个这个下方。然后它的长度大概是两公里左右，两公里左右啊。两公里啊，各位，造成921大地震的车龙普断层是它的50倍长， 5 0倍长，它就大概两，大概大概两两千公尺左右，就这样子。然后呢，经过碳14碳十四测定之后，它已至少 43,000 年以上没有错动过。然后它怎么它怎么测的？我是听这个，我尽量用口语的方式跟大家讲。因为那个这个所谓 S 断层，它终究还是在岩盘的部分。然后呢，岩盘之上地就是台湾岛形成之后的岩盘这些这些这些岩盘岩盘那、呃、板块造成它在这个位置上，然、啊、它相对比较破碎。然后呢，它上方会逐渐的沉积沉积很多泥土啊，造就了我们现在的地表。然后呢，在当时测定的时候就测定过这个地表，再到岩盘。岩盘之间的这个关系，发现呢，在 S 断层之上这个沉积的部分，这个长达二十公里、十几二十公里这样子的一个沉积层，现有地表呢，至少四万三千年都没有动过，都没有动过。什么意思呢？就是如果 S 断层是活动的，哎、欸，活动的，它如果在下面动了，那上面的层沉,沉积层也就会因此而变动。但是它没有，都没有测不到，没有发现这样子的迹象。那起码。起码这个这个 S 断层就四万三千年以上没有错动过，这是科学。但我讲我不是专业的，我可能没办法讲的那么精准，但大意但大概的概念就是这样。所以呢，所以呢，按照美国的核能法规，三万五千年以上没有动过的，他就不会判定它属于活动断层，那他就会符合新建核能电厂的规定。好不好，门槛在那边三万五千年，然后 S 断层四万三千年，起码四万三千年也没有动过，那它就符合啊！啊，不然你要怎么样？你要怎么样？那所以，所以范云范云委员就开始在那边讲那些543的。如果在这边发生921大地震，震央规模的地震，那核日场怎么承受得住？会有灾难连连呐、啊！首先刚刚讲的引发921大地震的车龙普断层。要引发那么大的断层，要那么它那么大的地震，首先你这个断层的规模一定要很大。这个 S 断层两公里，车龙车龙埔断层将近百公里啊，它不约约莫百公里的、啊、五十分之一呀、啊。要怎么样在 S 让、欸、怎么要怎么样让 S 断层引发像9二1大地震那样子的规模，我还真的不知道啊，还真的不知道啊。还是范还是范云老师，范云委员跟只要要去跟这个严亚伦老师啊严批。有什么地质学的新发现？这个不知道。然后再来，即便如此，即便如此，讲过千百次。当这样子规模地震发生的时候，其实最危险的、最危险，的，我们最该担心的不是核电厂，核电厂反而是最有可能在这样子的、在这样子的一些一些一些灾难当中存活，因为它的耐震耐震的标准远超过我们一般人类所有的建筑。反倒是我们还，倒是我们搞不好要指望核电厂能够在一片在一片一片这个废墟当中提供我们稳定的电力，让我们继续进行灾后重建呢、啊？哎、欸，你想想看，再怎么说天然气槽，你到处在台湾盖三阶、四阶、五阶天然气槽，它的耐震标准怎么会比得上核电厂呢？啊，你都不担心了啊，你关我们担心核事？这在逻辑上面根本就不通嘛，所以核废料跟核灾本来就不是无法处理的。那重启费用高这件事情，这其实是非常，我个人认为非常低端的理由买天然气不贵吗？再生能源不贵吗？啊，从盒子都已经盖在那边了，不用就是每天浪费，啊，不用你也不敢去，你也不敢去处理它，你也不敢让它让它让它让它拆除或者让它让它这个就是注销。不把它列为资产，因为台电马上就会倒，它就已经盖在那里了。重启费用再高，会比让会比让台电直接认列亏损要高吗？会比我们买这么多天然气，我们买这么我们我们采购这么多的所谓风电或太阳能高吗？所以这些实在是没什么道理啊，没什么道理。那我们就要持续不断不断的论述这件事情。哎、嗯，蔡适应委员也是啊，在这个这两天。在这个礼拜一，核四的那一场，那一场会，那场这个会刊当中，然后呢，范云讲了这个，如果在九二一下面，九二正央规模的地震发生在核四場下面还得了？那你就跟大家讲，九二一，九二一就是核四下面基本上是岩盘呐、啊，基本上是岩盘呐、啊，它是它它周围没有活动断层啊，所以这件事情本身就是不会发生的。但如果你要无限上纲到什么事情都会发生，就像是就像我在脸上写的、啊。那你要不要假定哥吉拉从何四登陆？因为哥吉拉肚子好饿，想吃何四的燃调棒。那对不起，那我真的束手无策，我不知道该怎么办、啊、那你要假定这种状况会发生吗？或是你要假定说这个小行星直击何四，小行星直击何四怎么办？耐震耐耐得,耐得住吗？我也没办法，我不知我没有办法耐得住啊。我相信人类科技也没办法耐得住。但是一个一个小行星打中何四啊，你觉得最担最该担心的还是何四吗？所以，就是这些东西，就，哎，好不好？我们耐一下性子来，我们耐一下性子来，我们这这一场，我们早就定位为，我们早就定位为，定位为，这是一场科学跟反制的战争，不是党派之争，不是，不是不要右翼党派之见。那对于反制能怎么办？怎么办呢？除非我们就放弃。那我们不想放弃，我们就找耐着性性子来，好好的论述，好好的论述，好好的论述,好好的论述啊。OK。所以，近来还有很多这荒谬言论，比如说，比如说这个蔡适应，他刚他在这个记者会当中也试图要去跟我要去跟大家解释 S 断层，他当然讲的跟我讲的这个方向是完全一百八十度完全相反的，完全相反的。但是他的说法呢，在我刚刚这一段叙述，他也引用，其实他说的很夸张，什么发现断层，一九九九年就发现断层了，结果用土壤回填呐、啊，哎，各位这才是真，这也是一个超越严亚伦炎批呀、啊。关于地质学上的最新发现、啊、原来断层可以用土壤回填呐，断层可以用土壤回填呐，啊,啊，可以，全世界这么多土，那么断层带干脆用土壤就,就回填就可以了、啊，就可以了，而且解决断层的问题啊，你在胡说八道什么？当时的状况那也不是去回填那个断层，而是说确实发现它下面有这个破碎带 S 构造 S 断层，所以呢。在他们上面新建的时候，特别用用混凝土去整地的时候，加强地基，然后呢，加强的是厂房的地基啊，不是去回填那个断层啊，不是回填那个断层。好，那总之也不会用土壤啊，那当然是用混凝土吧，怎么会用土壤呢？你这是哎、欸，让我不由得想到明这个当年陈廷妃那个老娘的异养指土壤异化，然后被被他笑说说不土异化的不是土壤啊，异异化是脑子吧？壁画是脑子吧？韦平说：“岩批是什么梗？岩批就是严雅伦呐、啊，飞轮海的艺人严雅伦。他有一次不知道是不是喝醉酒，在脸上面发发发发言，讲说什么这个下雨会造成地震啊？所以最近这个下雨造成地震，然后大然后大家还笑他，说下雨不会造成地震啊。然后呢，严雅,雅伦就回留言回呛人家说：你地质系的吗？然后从此之后，大家都戏称严雅伦是这个地质系的岩批啊。地质系的延批，大概是这个，你可以去 Google 关键字“颜亚伦地质系”。哎，好吧，土壤回填断层，土壤填和填填回填断层，我是我是这个，嗯，我不知道该怎么说。然后还有像是陈其迈，陈其迈最近不在高雄场的嘛？说核四会爆炸，核四如果爆炸怎么办啊？哎、欸，核四爆炸这种事情，到底还要我们到底还要澄清几？它、啊、核电厂的铀使用的铀的浓度就跟核武器就天差地远天差地远，它根本就根本就它就它就无法，它就不会爆炸而、啊啊、你整天讲核电厂会爆炸，到底是脑袋有什么问题啊？到底是到底是脑子有什么问题啊？再讲一次，跟大家讲那个最最浅显的、最浅显的、最浅显的这个这个。这个例子就是上次跟大家讲喝酒的喝酒的例子啊，核核电厂核电厂使用的铀，它的浓度就真的很低，就像是啤酒的酒精浓度很低一样，低到什么程度？低到它虽然是酒精，但你拿喷枪去喷一杯啤酒，它也不会烧起来啊。但是核电，但是如果你拿着这种七十度的七十度的烈酒，然后甚至是高粱高粱搞不好就机会高粱。高粱五十度以上的，五十度以上的，你点根火柴往里面丢，它就会着火，它就会着火，因为它酒精浓度很高。所以呢，所以呢，啤酒、高粱，或是说七十度以上那种烈酒，是 l b i s 吗？还是哪裡？忘记了，七十度的都是酒精，但是一个会烧，一个不会烧。关键在什么？就在浓度。同样的，核电厂跟核武器，核电厂跟核武器。为什么核电厂不会爆炸？核武器会爆炸，关键也在浓度啊。就如果你遇到有人跟你跳针的，就试着用这样子的方式去跟他解说。你甚至对不对？我们，我说我们是在热炒店砍大山，我们就两杯都叫来，我们当场做实验。那你可以告诉我，都是酒精，为什么一个会烧，一个不会烧呢？这就是，这就是，这是基础的国中理化，这还不用讲到说多深奥的科科学，它就是一个理。你学过国中，国中生学过理化，你就知道这样的概念。甚至可能小学生有一些自然自然科学有认真上课，你就知道这样的概念。是啊，核自爆炸，天然气更快爆，天然气更容易爆炸，天然气到处都有在爆炸。日本这种极度重视公共安全的的国家，和那个天然气除气槽也爆过啊。之前是不是星系大火？星系大火，然后就爆了。就爆了、啊，然后就不要，更不要说国外的，国外的这个这个这个天然气槽爆炸，欧洲也有啊，然后呢，这个非洲也有啊，这个民调很快 e t t o 就会发布了，那我也就不一一跟大家赘述。那我这样讲，可能也这个也没有办法讲的特别清楚。那有兴趣的朋友都等到人家公布的时候，我们然后再请大家去研究。反正我们每天都会谈这个议题，有什么新的说法，我们就，我们反正我们就是每天在这边讨论，也欢迎大家随时指正我。我们的目的不是，我一直都觉得说，在这个公投当中，我想要扮演的角色，不是说我自己有什么了不起，然后一直要跟大家说教，而是说，我觉得我们就是不断用这种方式去去去磨啊，去磨啊。磨磨磨磨出一个最有说服力的方式，就是在聊天室里面的朋友，也许你本身对这个议题不熟，但是你会觉得说，我用我们用什么样的方式去讲，哎、欸，让你听懂了，那我们就也许就可以试着，然后让更多更多的朋友能够听懂。那或者说原本我讲的说法有错误的地方，或是你觉得不精准，或者说你听不懂，那我们就再来改变，然后变成一个大家都可以，就有点像是我这个绿营有中央厨房，我们也试着变成一个自己的私人私人的私厨。不断的磨一些好的说法出来，跟分享给大家。然后呢，昨天有个有个不有个蛮有趣的议题，想来跟大家分享一下，是什么呢？就是管碧玲啊，在另外一个题目“公投榜大选”“公投榜大选”这个公投题目上面，管碧玲管妈管妈昨天 PO 一张图，她怎么说呢？这个我把它点出来给大家看一下。我现在 po 这张图呢，是管碧玲委员。然后呢，他在昨天脸书上面 po 了两张图，其中一张是这张图。然后呢，他怎么说啊？他说啊，他即将要在这个公投榜大选当中，其实有一个最后这个说明会的最后一场是他要出他要出战的。那他可能会对上国民党推出的这个杨志斗一个新秀。那他怎么说呢？他说啊，国民党就是在骗。那这个可以讲的太多了，这个两这个二十分钟我可能讲不完。那我干脆就先跟大家分享好了。然后呢，这个我顺便泄题给你们讲几成，好不好？看你到底是到底是谁要来要来对上我，那也没关系，我泄题给你，看你怎么解释。他什么意思呢？他说啊，这个、国民党说啊，这个公投榜大选省时又省力啊，省省时省力，然后又省钱呐、啊，根本是骗人的，根本是骗人的。怎么说呢？怎么说呢？因为啊，我去问了中选会，就是单独在大选年的公投，呃，对不起，公投年的公投日办办这个公投啊。一场啊，要八亿多，八亿五千七百万元左右，就是这个低本基础低呃基础低消，没错没错。但是啊，国民党说啊，公投绑大选，你以为便宜吗？不，他起码也要花四亿四，四亿四千万，在公投你这个在大选年，然后呢，公投绑大选，起码要花四亿四。但是呢，每多一个公投案，都还要再加一亿一千万。所以呢，这一次这这个像以这一次四个公投案为例，基本上呢。就算是跟大选绑在一起，也要多花 7.7 亿啊，远不上远远比不上远比不上国民党宣称的说这个可以省很多钱， 8.57 亿，就是单独办的话，八单独办的话要花 8.57 亿，但是国民党啊，你公投绑大选啊，也要花7亿多啊，也要花7亿多啊，所以加一加，你这个四年一轮下来，两年公投，两年大选，我们分开办，办四就是投投四次票。然后跟这个跟这个国民党合在一起办，还要多等于多花十五亿啊，多花十五亿啊，你看到吗？这是管妈原本的，他说说原本公投年办大办这个公投榜大这个办公投起码要花八亿五千七百万，地方选举要花三十一亿，中央选举要花二十二亿，所以这四一年这个四年一轮下来啊。八亿五加三十亿，再加八亿五加二十亿，跟比起国民党的主张啊，这等于是每一年选举的时候还要再加七点七亿啊，等于是增加了十五点四亿元啊，等于增加十五点四亿元啊。老师说，老师说了，我为什么要跟大家讲这个？因为管妈那天她这个说法一抛出来之后，然后呢，我就觉得有点怪怪的，有点怪怪的。然后，但是去她的脸书看，哇，整个。整个一片歌功颂德啊，讲管妈好棒棒啊！问题是这件事情，你再仔细一想，你会发现这这简直荒谬，简直简直简直胡说八道到一个白痴的地步啊！什么意思呢？我一个一个跟大家破解，它起码有三个荒谬之处啊，起码有三个荒谬之处啊！怎么说？第一点，大家注意看，八亿五千万就是单独办公投的话，要花八亿五千万，然后呢，如果是公投把大选的话，要花七点七亿。七7亿怎么来的？ 7 7亿是 4.4 亿的基础基础的这个消费，每多一案要多 1.1 亿，所以四个案子就花 7.7 亿。问题是，问题是八亿五千七百万是单独办公投的低消，那如果你也要投四个案子，你也要再加 3.3 亿啊！一个案子 1.1 啊，公投榜大选一个案子每多一个案子要多 1.1 亿，单独办单独办公投多案子就不用多了。所以你比较基础根本在胡扯啊！你八点七八点五七亿，各位有听懂我的意思吗？他的意思是说，在大选的时候，同时公投基础低消是四点四亿，但是每多一个案子，起码你要印要印两千多要要印一千一千八百多万张的选票，那就要加一点一亿。所以你四个案子总共会花七点七。那你那你单独办公投的时候，你会你怎么不会造？你怎么不会给他加加一点一亿呢？所以你比较基础就是错的、啊，你比较基础就会错的、啊。你八点五七八点五七亿，你还要再加三点三亿啊！所以你要按照同样的比较基础的话，以今年投四个案子为例的话，公投年单独办公投需要花十一亿五千七百万啊！十一亿五千七百万不是八点五，不是八亿而已啊！你在讲什么啊？这第一个问题啊！那第一个问题，你在你在。大选公投榜大选的时候，你给人要加上加上三亿，说多三个案子，要各加要再加三点三亿，我同意呀、啊。那你在你在做表的时候，你公投年也要加三个案子才公平呢、啊，不管你就是把自己逼爆，把人家高爆，你在讲什么东西啊？然后第二个，第二个现行规定，现行的规定确实两年半一次公投，两年半一次公投。现行的公投法的规定是什么？是说不管你什么时候成案。不管我们什么时候成案，但是就是两年投一次。你今年成案也到明年是公投年，你到明年才能投。明年，然后呢？未来公投主文通过之后，就是我我在成案的半年之内，半年就是半年之内，如果遇上全国性大选就，就跟大选一起举办，就跟大选一起举办所以各位，理论上来说。所有推动公投的朋友都知道，宣传公投在没有资源的情况之下，要挑战执政党、挑战国家这机器去推动公投这件事情有多么困难。所以，所有推动公投的人都会希望跟大选绑在一起。那我就自然而然的会让很多的民众愿意走进投票所里面。我在宣传公投这件事情上会省时省力。所以回过来讲什么意思？你就不会再有那些国民党的主张这一格，就不会再有那个八亿五千万的存在啊！大家都绑大选就好啦，大家都可在大选年的前半年，我再提出公投就好了。我怎么会再去公投年还要变得年年公投啊？我是钱太多还是怎么样？还是说我是觉得，哎呀，公投绑大选太简单啦，我就喜欢单独公投。那谁会这样搞？所以基本上，管妈那张图。根本就乱做一通。你在左边所谓民进党的主张那里，你的八亿五千万就是乱算的，你低爆了。你八亿五千万是投一个案子的钱，你你你要算就换投一个案子。那如果你要抵投算投三个案子，你算国民党那边公投绑大选算七点七亿，投投四个案子，你这你自己八亿五千万这一个，你就必须把它加到十一亿八千七百万了。然后再来，在国民党主张的一部分，如果公投可以绑大选，公投可以绑大选。那就不会再有公投年单独的支出啊！谁要谁要跟大选脱离自己在那边在那边含辛茹苦的推公投啊？所以这张表根本就在胡说八道、欸。可是如果你去看管妈脸书下面一片歌功颂德，觉得管妈发出这个字竟然想到了一个什么了不起的高见。那如果到最后结论是什么？结论是照管妈的算法是国民党的主张等于多了十五点四亿，但是其实真正的真正的。真正合理的算法是，管妈这边八两个八亿变成十一亿，然后呢，国民党这边两个八亿拿掉，拿拿两个拿掉之后，一来一往，立刻四年四年限审,审八亿元啊，限省八亿元啊，拿谁跟你增加十五亿啊？限省八亿元啊对啊，就是这样子啊。公投党霸选，虽然我个人一直都觉得它并不是一个最主要的案子。但是我觉得这其实，这其实也是一个还权于民非常重要的一个民主的本质。然后，但是就跟核四，你不断的在核废料这边用骗的一样，然后你在你在断层、在地震、在核灾上面不断胡乱，然后爆炸这件事情不断胡乱，然后不能重启，然后怎么怎么很多缺失这件事情上不断不断胡乱，你连公投榜大选都要骗呐、啊，连公投榜大选都要骗，而且你这个表格。说不过人，说不过人，我都想办法要藏拙。结果你自己制了一个表，然后是这样睁眼说瞎话的表。你，我不知道、欸，哎、欸、哎，管妈，你的小编是不是是不是？是不是我们自己？是不是我们？是不是卧底啊？你你的小编是不是在害你啊？还是你你真的笨到你真的笨到不会算数啊？或再不然，再不然，其实我觉得最最可恶的、最可怕的。是他知道，但他存心就是要骗，反正我就是骗的啊！不管怎么样，我骗到一个算一个，反正我对不对？我管妈还是支持率很高啊？我们民进党对不对？好感度还是很很赞呐、啊！我们民进党还是第一大党啊！反正你不信，你朱凯翔你不信啊？聊天室里面的朋友你们不信，反正你们本来就不会投给我嘛！我只要把我自己大民进党的支持者骗出来投票就好啦，是,是这样？这真的，这真的在在胡扯哎、欸！真的在胡扯哎、欸！各位各位，你可以理解我，我昨天的第一时间的惊骇莫名吧？就是就是，哎、欸，啊你怎么会？你如果你是在你知道你不吭声，你在公投上面、工头说明会上面讲了这一套，然后第一时间大家可能还被你有点唬的一愣愣的，那结果没有，你自己把它制表，然后放在脸书上面。然后这就是砂锅大的的胡说八道啊！那到底到底在干嘛？还是还是对？还是最高明的骗术是什么？就是先骗自己啊，骗到自己都信啊！我就不懂啊！所以大家可以可以 get 我，我再给大家看这个图，大家可以 get 吗？管妈，脸书现在上,上面还有这个图啊！八亿五千七百万就是投一案的钱，然后右边给人家算七点七亿是投四个案子的钱。那照短妈的算法是说，每多一案要多一点一亿元，所以合理的算法是，如果你要在国民党这边列公投榜大选，要加七点七亿元，那你在左边你自己民进党的主张这边，你八亿五千七百万也要加三个一点一啊，合计是十一亿八千七百万元啊，这才合理啊。然后右边右边公投榜大选之后，国民党的国民党主张公投榜榜大选过了之后，理论上来说就不会有那两个公投年的单独的八亿的支出啊，因为大家都会榜大选啊。广大选就是，哎、欸，公投推动公投最困难的就是叫大家出门投票。如果你单独办公投，就很有可能大家都懒得出门投票，然后宣传上面也费时费力，事半功事倍功半。那所以自然而然，除非你存心来乱，不然哪一个公投的领衔人、公投的推动的团体或个人不会希望在大选年让大家直接走进投票所啊？所以那个公投年两个八亿五千七百万的这样子的一个这个支出也会拿掉啊，这根本不存在啊。那加一加怎么会是这样子的算法？真的回真的在胡扯嘛？真的在胡扯啊！然后最可怕的就是刚讲我的结论，最可怕的是：第一，管碧玲，你的小编在害你，你的小编可能好不好不好说；第二个，你真的这么笨吗？你到你真的你真的蠢成这种程度吗？然后第三个就是，其实他知道，反正我骗一个是一个，我骗到一个是一个，反正我就在同温层里面骗到一个是一个。我大民进党的支持率有四成五，我只要骗四成五的人就好。<笑> OK， 大家都听懂哈？差不多了，一点五十分了，今天就跟大家报告到这边。有没有朋友要聊天的？欢迎大家，欢迎大家聊天室里面有什么问题可以可以可以提出来，我们来讨论。记得记得，对我们，我刚刚看到这个这个 Shanny Shanny 说的，我要跟大家讲，记得我们直播完结束之后，然后呢，如果今天下午没有事的朋友，然后呢，撑一下，不要睡午觉，一起打开电视看今天下午即将展开的公投说明会。今天有黄世修二度上阵，哎，世修今天是要对到对到谁啊？他今天是要对到谁？对不起，我有点忘了，谁可以帮我补充？谁可以帮我补充？今天黄世修是会对到谁？然后呢，还有，还有，还有，罗志祥将要对到徐国勇，将要对到徐国勇，所以好不好？哦，台电哦，徐永辉，徐永辉，我个人觉得这一场非常值得看啊，非常值得看。徐永辉他现在作为民进民进党拿出来当做合适不好用，合适有诸多缺缺失的一个样板的一个样板的台电员工。但是徐永辉先生在2012年、13年、14年那个那个反核声浪高涨的时候，然后呢，核四就是在在公投不公投要不要封存的这样的争议当中，徐永辉先生一直都是扮演那个扮演那个帮核四辩论、帮核四辩护的角色，来回七年立场可以180度的南辕北辙。他当时他自己是一个核四测试的主管。然后出来，在二零一四年的时候出来告诉大家，盒子真的做得很好，我们测试都通过了，获得国内外所有不管是内部或外部专家高度的评价。当时徐永辉先生的的的论点是这样，结果七年之后，他要他出他要他要出来告诉我们，盒子很烂，烂到不能重启，烂到重启非常困难。那那我说真的，我也觉得这件事情真的匪夷所思。上一次第一轮的说明会，陈吉仲，陈吉仲，哎、欸，真的是疯起来自己的脸都打。他被他当场林维忠拿出了，拿出了陈祖伟在2016年、2 0 1六年、二零一九年还在反莱猪，然后，然后，对他在早年的时候，他还是陈教授的时候，说莱猪死要打，然后呢，这个他就已经无法回应，就后来被翻翻翻翻翻翻到2019年，他还在打莱猪啊。那就二零二一年变变莱猪大推手，二零二零年二零二一二的时候变莱猪大推手。同样的，徐永辉二零一四年的时候是核四的测试的主管，核四好不好都是他他他他在测试，然后他出来告诉大家好。结果七年之后，他居然要到出来告诉大家不好。那请问一下，那当年的徐永辉是渎职了吗？是渎职了吗？因为你没把核四做好啊，怎么不哎？塔利班，塔利班战队是真的找不到一些像样的人吗？你们这些人连都不要讲，说你们就双标、回避标什么的，你们连自己同一个人，对我就是不要引用蔡英文，不要引用苏贞昌了，我都不引用其他人来打脸你了。我你自己讲什么，我都可以打脸你啊！这这这啊，不该说什么。我还蛮期待，我还蛮期待等一下这一场对。所以大家好不好？我们一起看，一起加油，然后一起为他们打气。我相信他们都不用打气，他们都很厉害。然后重点是，我觉得我们可以从事当中，就是等于是做功课的概念，吸收一些观点，然后呢，再来讨论，然后我们再一起再磨出更好的观点。各位，轻视必须要很审慎。我一直都不是一个悲观的人，但我不得不承认，民进党的这些这些这个大傻逼的方式。的这样子宣传跟反攻开始有出现效果了，开始出现效果了，就如同我刚跟大家讲的，以核四公投为例，我一则以喜，一则以忧啊。忧的是那些谎言又再次卷土重来，而且开始出现效果了。喜的是什么？喜的是支持核四的朋友的那些那那些理由，那些理由，然后愿意抛弃党派之见这件事情，不管最后公投的结果是什么，我觉得那都是。我们这个岛屿、这个国家，然后呢，要追求更好的公共政策讨论品质的的，你知道那个令人令人应该觉得开心的迹象，因为讨，因为支持核四的朋友，只有一点七的人会跟政党有关系啊，其他人关注的是科学，关注的是空污，关注的是缺电，关注的是电价，关注的是减碳。我觉得那件事情是非常好我们一起好守护这个好不容易萌芽的。理性的公共政策讨论的可能性。那如果能够一举守城、重启和四这个战果，那就会加速我们继续往一个更有品质的公共政策讨论空间前进。这件事情非常重要，跟哪个党派都没有关系啊，跟哪个党派、跟哪个个人都没关系，而是我们都希望我们自己跟下一代活在一个比较健康的政治环境里面。OK， 这样大家可以理解吗？可以理解。为什么我一直都觉得这件事情很重要？我一直都觉得这件事情很重要，就是因为就是因为这个理由，就是因为这个理由，各自公投都有他的，都我都支持。然后我我每个公投我都可以讲出一个理由，但是加起来，加起来就是那个氛围，我们必须要好好的呵护它，让它壮大。好了，那就谢谢大家了。今天来代班黄师兄，大家一起为他加油。然后呢，师兄应该晚上下班不演的，他会他会回来跟大家分享心得吧？也请大家继续锁定。然后呢，我个人行程是等一下，对我等一下会去大新闻大八卦、欸。为什么大家都知道？为什么大家都知道？为什么这个？对，等一下有兴趣的朋友，我我在中天跟大家见面。然后下班不演的，今天是师兄。我我连我都蛮想听听他怎么分析今天的这个说明会的，然后好不好？大家团结一起，最后一个月拼了，加油！拜拜！考到考到 Pops 的朋友，谢谢咯，谢谢咯，这个傍晚记得来支持。好吗？我们一起为他们加油打气，拜拜。